0: Haben oder dasselbe sagen, well, hat mich zu vorgegriffen hier, aber ich hatte dasselbe gedanken. Toll, dass wir so ein gutes Team haben. Viel, vielmals, oftmals habe ich gesagt zu der Gemeinde: Wenn ihr Lobpreislieder singt, sing jedes Wort bewusst. Denkt darüber nach, was du singst. Die sind so voll Wahrheit und Weisheit. Ich glaube nicht, wir sind ein paar Jahre älter wie einige hier und wir sind in Gemeinden groß geworden, wo wir die alten Lieder aus dem Hymnenbuch gesungen haben. 500 Lieder, aber wir sagen vielleicht 20, 30, aber die kennen wir gut. Und damals haben wir sie so oft gesungen, dass wir nicht mal wussten, was wir gesungen haben. Aber heute... Wenn wir diese alten Lieder hören und an die Worte denken, voller Wahrheit und gewaltig sind sie. Und so singen sie bewusst. Ich bin heute schon gedient worden. Danke Melanie und Low-Price-Team für diesen tollen Dienst. Wie Pastor Will sagte, wir befinden uns in einer Serie, wo wir über Weisheit sprechen. Tollen Themen. Wir haben heute Morgen gesagt, wir könnten lang über diesen Themen noch sprechen. So wichtig ist es. Und ich glaube, ich habe mehr wie für alles andere gebetet und immer noch für Weisheit. Du brauchst es jeden Tag, egal wo du bist und was du tust. Als ich in der Schule war, die Masters Arbeit gemacht haben, die haben mich ermutigt, warum bleibst du nicht ein paar Jahre und mach den Doktortitel? Ich dachte, es wäre was. Aber um Doktortitel zu machen, musst du dich fokussieren auf einen ganz enge Bereich. Und du lernst mehr und mehr über wenige und weniger, bis du alles über nichts weißt. Und das hat mir nicht gefallen. So bin ich lieber zurück nach Deutschland gekommen und hier weiter als Pastor zu, zu arbeiten Weisheit ist mehr als nur Information. Der Doktortitel nutzt niemanden, wenn man nicht weiß, was man tut mit diesen Informationen. Das muss angewendet werden. Und zu wissen, wie man das einsetzt, wann man das einsetzt, was man sagt und äh, zu wem sagt man das, das ist Weisheit. Und jeder braucht es, egal wie alt oder in welcher Lage du bist, egal was du tust für Arbeit, du brauchst Weisheit. Ich habe an den Teenager-Alter gedacht. Kinder, die sind schon alle weg, aber Teenagers brauchen viel Weisheit. Die sind, befinden sich in einem äh, Lebensalter, wo viele Entscheidungen gemacht werden müssen. Äh, Freundschaften äh, sammeln, suchen, wer, mit wem will ich abhängen. Wichtige Entscheidungen. Zeig mir, wer deine Freunde sind, dann zeige ich dir, wer du bist. Und so sind diese Entscheidungen so wichtig. Teenagers müssen wissen, wie sie mit äh, Enttäuschungen umgehen. Teenagers müssen wissen, wie sie mit Eltern umgehen und Hormonen. Entscheidungen, Lebenspartner zu entscheiden, all diese Dinge. Unsympathische Menschen, wie gehen wir um mit un, um, unsympathische Menschen? Und da kommen diese Hormone, da sieht man einen jungen Mann, eine schöne Frau und dann noch und eine schöne Frau. Und, man weiß, irgendwann will ich vielleicht heiraten. Ich weiß wie, ich war eine schüchterne Junge, als ich Teenager war. Und nie, bin nie mit Mädchen ausgegangen. Gloria ist die einzige Frau, die ich geküsst habe. Wow! Außer meiner Mutter. <lacht> mit 18 ging ich auf die Bibelschule, dreijährige Bibelschule auf der Tiefebene in Kanada. Und mein Bruder war zwei Jahre mir voraus, er war schon dort und als er jetzt heimkam, zu Weihnachten, zu, für Sommerzeit, hat er erzählt von diese junge Mann, der ist verliebt, diese ist verlobt diese heiratet bald. Und ich dachte, wofür gehen die zur Bibelschule? Ich gehe, um die, das Wort Gottes zu studieren, ich wenn ich den Mädchen interessiere, oh, die sind schon schön, ja, und ich habe Freundschaften, die Mädchen sind. Aber Gott, wenn du willst, dass ich mich interessiere für eine Frau, dann musst du mich mit einem Hammer auf den Kopf schlagen. Ich gehe zur Bibelschule, um die Bibel zu kennenzulernen. Interessanterweise, im ersten Jahr fing Gott das Hammer an zu schwingen. Ich habe diese schöne Frau, Gloria Jans damals hieß sie Jans, kennengelernt und gesehen. Ich dachte, oh, wow. Was passiert in mir? Da ist etwas geschehen. Und über die drei Jahre haben wir uns besser kennengelernt und äh, haben uns entschieden zu heiraten. Und ich bereue das nie. Und bin immer noch am Lernen, wie geht man um mit das. Und sie ist immer noch am Lernen, wie geht sie mit das um. Aber das ist ein Abenteuer. Weisheit, Weisheit, Weisheit. Wie baut man eine Familie auf? Erwachsene, wenn man Kinder hat. Oh, da brauchst du Weisheit, nicht wahr? Eltern, man sagt, die teenager -Jahren, das sind diese Jahre, wo du die Haare rausreißen willst. Leute, ich, wir können ehrlich sagen, wir haben noch Haare, einige verloren, aber in den Teenager-Jahren waren sie großartige Jahre. Mary, du darfst das ruhig zuhören. Die waren großartige Jahre. Aber sie hat auch ihre Dinge, was sie durcharbeiten müssen. Oh, Teenagers, haben wir manchmal gesagt. Aber sie ist da durchgekommen. Jetzt hat sie selber Teenagers. Ha, 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 ha. Jetzt weiß sie, was wir durchgemacht haben. Aber wir haben für Weisheit gebetet. Du weißt nicht, wie geht man um mit ihren Hormone und Stimmungen. Gott gibt Weisheit. Gott sei Dank. Erwachsene müssen viele Entscheidungen treffen, über wo wohnen wir, Finanzen, Freizeit, machen wir Urlaub, wo machen wir Urlaub. Geschäftsleute, ihr habt wahrscheinlich Verantwortung für Menschen, andere Menschen und ihre Familie, ihr braucht Weisheit. Für große Summen, finanzielle Entscheidungen zu treffen, wie trifft man diese Entscheidungen? Wir müssen um Weisheit bitten. Das hört nie auf. Salomo sagt in die Sprüche zu seinem Sohn: Erwirb Weisheit. Get Wisdom. Erwirb Weisheit. Sprüche 4, Vers 5. In neues Leben, ganz kurz: Erwerb Weisheit. Das war das Wichtigste, was er sein Sohn sagen könnte. Und das ist in einen Befehlsform geschrieben. Erwerbes. Und wenn Gott sagt, in seinem Wort etwas zu tun und es in Befehlsform, dann muss es möglich sein, das auch zu tun. Dann muss es möglich sein, Weisheit zu erwerben, zu bekommen, anzueignen. Und das wollen wir heute ein bisschen näher nachforschen. In demselben Kapitel, Sprüche 4, Vers 7, Neues Leben Übersetzung, Übersetzung, heißt es, Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Und alles, was du hast, setze dafür ein, Verstand zu erwerben. Denk mal darüber nach. Der Vater sagte, ja, ich will dir was für dein Leben erzählen. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Und er sagt, er wirbt Weisheit, er wirbt Verständnis. Setz alles dran. Ich musste mich fragen, wenn ich mich vorbereitete, was bin ich bereit aufzugeben, um Weisheit zu erwerben? Vielleicht Zeit wird das Wichtigste sein, Zeit zu investieren, wir wollen das hier ein bisschen weiter nachforschen. Was hat Gott gesagt, über wie wir Weisheit erwerben? Ich versuchte, eine Definition von Weisheit zu bekommen. Was ist Weisheit? Ich bin so einer, ich stelle viele Fragen. Was ist Weisheit? Es ist nicht Information, es ist mehr als das. Es ist nicht nur vieles zu wissen, und ich habe jemanden, der sagte Folgendes. Auf Englisch hat er gesagt, Wisdom is skillful living. Und ich gerungen, habe gerungen mit dieses Wort, was ist das auf Deutsch? Geküntes Leben, Gelungenes Leben, geschicktes Leben mit Fertigkeiten, mit Lebensfertigkeiten zu leben. Das ist Weisheit. Wir lernen an eigenen Fertigkeiten an fürs Leben. Und wir brauchen das dringend mehr wie alles andere. Und so, die Frage ist, wie erwerbe ich Weisheit? Wo kriegt man Weisheit? Kann man nach Amazon gehen und fünf Kilo Weisheit bestellen? <lacht> das wäre toll, ja. Ich würde fünf Tonnen Weisheit bestellen, wenn ich könnte. Aber das geht nicht, wir wissen das. Es ist nicht etwas, was du anfassen kannst. Du kannst es nicht einfach in der Hand nehmen und das irgendwo auf dem Regal stecken, falls du es brauchst. Das ist irgendwo im Herzen, im Verstand, in dir. Es ist ein Teil von deinem Wesen. Man kann es erwerben. Wir haben den Befehl, Erwerbe es. Zuerst, um Weisheit zu erwerben, müssen wir etwas wissen. Das stimmt. Ich glaube, es fängt mit etwas Wissen an. Worum geht es? Und wir lernen, indem wir einige Dinge wissen. Und ich will uns ein paar Dinge geben, dass wir wissen müssen, sind Fakten. Fakten über Gott. Erstens, Punkt Nummer eins, Gott ist allwissend. Denk darüber nach. Weißt du, das ist eine Kunst, was wir als Christen immer mehr lernen müssen, zu denken. Was bedeutet das? Was heißt das? Gott ist allwissend. Er weiß, Lesen wir zuerst Psalm 147, Verse 4 und 5, Schlag der Übersetzung. Er, Gott, zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Wenn es klar ist, heute Abend, lesen wir den zweiten Verse auch, nächsten Vers 5. Groß ist unser Herr, und reich an Macht, er ist allmächtig, sein Verstand ist unermesslich. Wie viel ist unermesslich? Ich weiß, als Kind, Teenager, habe ich mir Gedanken gemacht, wie lang ist ewig? Zehn Jahre, hundert Jahre, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne Menschen, die sind hundert geworden. 10.000 Jahre, das geht ein bisschen weit, aber 10.000 Jahre, es gibt ein Lied, We've been there 10.000 Jahre, wir haben gerade angefangen mit 10.000 Jahren, wir können es nicht begreifen. Und Gottes Verstand ist unermesslich. Du kannst es nicht messen. Einer hat gesagt, das würde ich ein paar Mal hier sagen, Gott weiß alles über alles und das bereits jetzt. Er wird nie sagen, hm, mir ist was gerade eingefallen. Er wusste das schon. Gott hat keine Einfälle. Er weiß alles jetzt. Er weiß alles über die Zukunft, er weiß alles über die Wissenschaft, er weiß alles über Computers. Huh? Gott, was für ein Computer hat er? Sicherlich ein Apple. Er hat etwas viel besser, aus, was Apple produzieren kann. Wenn du denkst, für wie viele Menschen er verantwortlich ist auf dieser Erde. Er weiß alles über Backen, Kuchen backen, Brötchen backen. Weiß er über das? Ja. Er hat all diese Prozesse geschaffen. Er weiß alles über dein Auto. Auch dein E-Auto, wenn du jetzt schon eins hast. Du denkst, der Mensch war klug und hat ein E-Auto äh, entwickelt. Gott sagte: Oh, das Ding wird auch alt mit der Zeit. Und wir werden keine E-Autos fahren. Wir werden, wer weiß, er weiß jetzt schon. Er sieht es. Und wenn dein Auto streikt, er weiß, was kaputt ist. Hm. Er weiß alles über dein Beruf. Er ist ein allwissender Gott. Wenn er ein allwissender Gott ist, glaubst du, er hat alle Weisheiten? Ja. Mehr wie Gott weiß niemanden, weiser wie Gott ist niemanden. Fängt es an, so ein bisschen zu drehen, diese Räder, die hier oben sind. Denkst du, wie ich denke? Wir müssen Gott näher kennenlernen. Wir müssen ihm einladen in alles, was wir tun und vorhaben, weil er sieht Dinge, die wir nicht sehen. Wow, oh, ein allwissender Weise Gott. Oh, jetzt werde ich begeistert. Zweiter Punkt, nicht nur ist er allwissend, zweites, wir nehmen. Teil an Gottes Natur. Hast du das gehört? Aber nicht verstanden, oder? Ist noch zu still hier drin. Wir nehmen Teil an die Natur von der Allwissenden Gott. Das heißt nicht, dass wenn wir teilnehmen, an das werden wir allwissend. Unser kleiner Erbsen, großen Gehirn konnte das nicht erfassen oder ertragen, so viel zu wissen, wie Gott weiß. Aber wir nehmen teil an seiner Natur. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. In 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 und 4, in der Hoffnung für alle Übersetzung, heißt es, und hört die Worte an. Lüge mal in dein Handy. Lese les mit. Lies es hier. Oder ist es gut, wenn du es in deinem Handy hast? Kannst du vielleicht das unterstreichen? Ich weiß nicht, was für ein Handy du hast. Auch wenn es kein Apple ist, ist es wahrscheinlich ein gutes Handy. Ja? Hör auf mit den Apples. Ich will euch nur veräppeln. 2. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Jesus Christus hat uns in seiner Göttliche Macht, göttliche Macht, die Macht, die Gott hat, alles geschenkt, oh, hör diese Worte an, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Darüber kann man lange nachdenken. Gib mal her, ich will das sagen. Wo ist das versteckt? Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem Leben berufen, eingeladen und berufen. Und er vorbereitet es, gibt uns alles, was wir brauchen. Vers 4, durch sie, alles was er uns gegeben hat, hat er uns das Größte, und Wertvollste überhaupt geschenkt. Wisst ihr, was das ist? Ihr müsst warten, bis Weihnachten. Nein, er hat uns gesagt, was das Allergrößte und Wertvollste überhaupt ist, was er uns geschenkt hat. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Habt. Wir haben es jetzt. Nicht bekommen werden in der Ewigkeit. Wir haben Anteil an seiner Natur. Puh. Denk darüber nach. Dann wirst du nicht schlafen können. Weil sie uns alles gegeben hat. Und das ist ein Abenteuer, dass alles geschieht durch die Wiedergeburt in dem Augenblick, wo du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast. Das war vielleicht eine Sekunde, wo du sagst, ja, ich glaube, ich glaube an Jesus. Und das ist in dem Augenblick geschehen. Du nahmst Teil an seinem Natur. In dem Augenblick ist es geschehen, egal was du gespürt hast oder nicht gespürt hast. Du hast nicht gespürt, puh, es ist mir was geschehen. Vielleicht hast du, aber das ist nicht notwendig. Es ist eine Glaubenssache. Vertrauen Gott, du hast gesagt, so ist es. Ich glaube es erledigt. Und sein Geist zeugt in deinem Geist, aber das, was in seinem Natur ist, sich in deinem Geist und Wesen sich offenbart. Er in dir, du in ihm. Das ist noch ein Thema. Der dritte Punkt, über Gott. Gottes Weisheit ist durch Jesus Christus offenbart. Das haben wir schon erwähnt im letzten Punkt. Aber hier Kolosser 2, Vers 3 in der übersetzung heißt, in welchem Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, da sind wir, verborgen sind. In Jesus Christus sind ein paar Weisheiten, äh, äh, Pastor L, lies was geschrieben, stopp. In Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ja, die sind verborgen, deshalb finden wir es nicht. Nein, 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 du musst das anders verstehen. Es ist wie Gold. Und Goldgräber, die gehen, wo sie eine Gedanken haben, da ist Gold verborgen, versteckt. Und wir holen es raus. Und wenn ihr es in Dokumentarfilme in was wie es Menschen gibt, die, die, die Gold und äh, Juwelen, nicht Juwelen, Steine suchen. Die setzen alles dran, weil die sind da und wir werden es finden. Sie nehmen äh, Zeit und Kosten, um die Juwelen und den Gold und die Steine zu finden und sie graben danach und manche werden sehr reich daran. Gott hat sie reserviert für uns. Er schweißt sie nicht einfach auf der Straße. Hey, sammelt euch ein paar Weisheiten auf. Die sind da, wenn du das willst. Halt meine Hand und wir werden danach graben. Und wenn du danach grabst und du das findest, dann ist es dir auch wertvoll. Wir sind in Jesus Christus. Jesus Christus ist in uns. Ich in ihm und er in uns. Und das heißt, all die Schätze, die in Jesus verborgen sind, sind in mir. Wow! Hast das Gefühl, dass ein riesen Lastwagen dir vorbeigefahren ist, voll geladen mit etwas? Hey, warte, warte einen Moment. Ja, das gehört dir, alles, was drin ist. Wir müssen nur anfangen zu lernen, wie wir das bekommen. Und das ist nicht mal so schwer. Noch eine Wahrheit: Gott ist allwissend. Wir sind, nehmen Teil an Gottes Natur. Gott liebt es, seine Weisheit mit uns zu teilen durch Jesus Christus. Er ist nicht ein geiziger Gott. Er will es euch schenken. Er will es uns geben. Er will, dass wir jeden Tag mit Weisheit äh, erleben. Dass wir seine Weisheit haben. Lass es über das, was die Welt hat. Die Welt hat weise Menschen. Und er ist eine natürliche Weisheit. Aber Gottes Weisheit steigt immer noch höher. Gerade in den letzten letzte Woche. Zwei Dinge sind geschehen. Und weil ich mich auf den Thema Weisheit vor, vorbereite, ist es mir so bewusst geworden, wie Gott geführt hat in bestimmte Situationen. Ich will sie nicht... Yes, erzählen, hinterher haben wir gesagt, Gloria und ich haben gesagt, das war Weisheit. Wow, wie das gut gegangen ist. Das war Weisheit. Und man merkt, Gott hat uns geführt. Wir haben es nicht so geführt, hu, 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 hier geschieht etwas, Weisheit kommt. Nein. Ich bin nicht irgendwie in mich hineingekrochen. Nein. Ich habe einfach das Normale, Natürliche getan, im Gespräch mit den Menschen, und es schien mir im Geist das Richtige zu tun. Ich hatte Ruhe und Frieden. Wir alle hatten Ruhe und Frieden. Und es klappte. Und es ging gut. Irgendwann erzähle ich euch die Geschichte. Aber 1. Korinther 1, Vers 30. Hoffnung für alle. Christus, wieder Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Weißt du, was das heißt? Wir stehen gerecht vor Gott durch Christus. Oh, das ist ein Kunst. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligen Volk. Wir sind seine Kinder geworden. Und durch ihn sind wir auch von unseren Schuld befreit. Gottes Rettungsplan, wie er die Menschen errettet und gerecht macht, ist genial. Kein Mensch hätte so einen Plan ausdenken können. Das sind zehn Gedanken, die gerade gekommen sind. Nicht einmal Satan wusste, was wird geschehen, wenn er dazu sieht, Jesus wird gekreuzigt am Kreuz. Überleg mal, das war das Opfer, was uns gerettet hat von unseren Sünden und befreit hat. Stellvertretend starb Jesus. All unsere Sünden wurden auf ihn gerechnet, geladen. Er wurde aus Sünde gerechnet. Und stellvertretend bezahlte er den Preis für meine Schuld. Satan hat es nicht mal gewusst. Satan ist nicht allwissend. Hätte Satan gewusst, dass hier ist das, wo alles zusammenkommt und Gottes Plan kommt an diesem Punkt zur Erfüllung, hätte er Jesus nie aufs Kreuz genagelt. Aber das war das. Gott hatte einen Plan. Das haben wir gelesen, ja. Noch eine wichtige Wahrheit. Wir haben den Sinn Christi. Wir haben den Sinn Christi durch den Heiligen Geist in uns. 1. Korinther 2, Vers 16, Neues Leben Übersetzung. Denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne von Christus. Andere Übersetzungen sagen, wir haben den Sinn Christi. Ihr denkt darüber nach. Wir können so denken, wie Gott denkt, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Wir haben sein Wort mit all den Weisheiten drin. Das ist gewaltig, was Gott uns gegeben hat. Sein Plan, uns den Sinn Christi zu geben, der inwohnende Geist Gottes in dir, wenn du willst, wird dir Gedanken geben, einen Impuls geben, einen Schubs geben. Du wirst wahrscheinlich nichts merken. Nur in gewisse Situationen wirst du, das scheint mir der richtige Weg zu gehen. Das scheint mir, wir sollten das tun. Das scheint mir, wir sollten das nicht tun. Keine große Sache. Wenn wir eingestellt sind, Gottes Stimme in uns zu hören. Und wir können es lernen, mehr und mehr. Ein Feingefühl für die Stimme Gottes Geist. Und Leute, ich weiß, wie wir sind. Wir denken manchmal, wenn eine Herausforderung kommt, ich muss es lösen. Ah, ich habe es mal gelöst. Ich habe Dinge gelöst. Ich kann es tun. Ich schaffe es. Und wir grübeln. Wir schlafen nicht in der Nacht. Und deshalb heißt es in der 1. und zweiten Petrus, werf all eure Sorgen auf ihn. Aber der Zusammenhang ist eine von in Demut, das zu tun. Das ist ein Zeichen der Demut, dass wir alles auf ihn werfen, weil er weiß besser. Gib es ihm. Er kann es lösen. Aber wir meinen, wir müssen es lösen. Stolz. Okay, wir haben einige Fakten gesehen. Jetzt ein paar Sch äh, Dinge, Schritte, um die Weisheit Gottes in Anspruch zu nehmen. Wie können wir das tun? Erstens, tausche deine Denkweise mit der Denkweise Gottes aus. In Römerbrief 12, Vers 2, wir kennen diesen Vers. Neues Leben, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Wie denkt der Welt? Furchtbar was heutzutage losgeht. All diese Gedanken. Menschen wissen nicht, was sie sind. Endlich sind wir zum Teil über die Hürde gesprungen, dass wir nicht von Affen kommen. Aber jetzt haben wir andere Dinge. Ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Bist du ein Mann, bist du eine Frau? Und diese Denkweise orientiert euch nicht am Verhalten an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, Erneuerung des Sinnes, in neue Menschen verwandeln. Du kannst dich verwandeln lassen. Wie? Indem wir unsere Denkweise ändern. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ist ihn freut und seinen seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist Weisheit. Endet euer Denkweise. Fang an zu lernen, wie Gott denkt. Wie tun wir das? Verbringe Zeit in seine Nähe. Und wie tun wir das? Sättige dein Sinn mit seinem Verstand, mit Gottes Gedanken, sein Wort. Sättige dein, dein Verstand. Lass es durchlaufen, lass es durchlaufen. Heutzutage haben wir so viel, ich kriege auf mein Handy, ich kriege auf mein Laptop, auf mein iPad immer die äh, Fans für den Tag. Und da kannst du abonnieren, was du willst. Und du kannst ständig, du kannst es im Auto hören, du kannst es lesen, du kannst es, äh, ich sage noch mehr dazu. Eine kleine Junge wollte seiner Mutter helfen in die Küche. Und er war vielleicht zwei, drei Jahre alt. Mütter, ihr wisst, wie das ist. Mama kann nicht helfen, kann nicht kann ich helfen. Nein, bloß nicht beim Backen. Und so saß sie ihm auf, dem Theke, auf der Theke und gab ihm ein Sieb und Schüssel Wasser und sagte: Schop, Schip, Schop, Wasser aus dem Schüssel ins Spülbecken hinein. Er wird lang beschäftigt sein. Und so hat er angefangen. Und nach kurzer Zeit hat er gesagt: Mama, ich kriege kein Wasser raus. Aber sie sagte: Aber schau mal, wie sauber der Sieb geworden ist. Aha, du liest die Bibel und sagst: Ich kriege nicht viel daraus. Tu es weiter, tu es weiter. Der Sieb wird sauber. Der wird, es wird rein. Wir haben das tolle Lied gesungen: Merle, danke. Ich bin rein. Ich bin rein. Nicht rein von meinen eigenen tun von was Gott tat. Und ich lasse das durch meinen Kopf gehen und es wird rein. Kennt ihr, ich mache es auf dem Leinwand, U-Version Bibel, Leseplan. Ich habe es selber getan. Auf U-Version Bibel, Leseplan und Tipp, Sprüche rein. Boah, da kriegst du eine ganze Reihe. Du kannst über Sprüche tagelang Bibelfersen lesen, die, die schicken es dir in E-Mail. Du hast es jeden Tag auf deinem Handy. Weisheiten, 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 keine Ausrede. So verändern wir unsere Denkweise und fangen an, mehr und mehr wie Gott zu denken. Weißt, als ich ein Teenager war, habe ich was über das Wort Hand gelernt. Ich teile es euch mit. Fünf Wege, wie wir Gottes Wort in unserem Leben hineinbringen können. Und einen Griff auf Gottes Wort bekommen, dass niemand es wegnehmen kann. Wenn du mit einem Finger Gottes Wort greifst, jeder kann es rausreißen, der Teufel kann es rausreißen, aber mit fünf geht es nicht. Und es ist ganz einfach. Ich gehe schnell dadurch und wenn du es nicht schnell genug aufschreiben kannst, die wenigsten schreiben heute. Schade. Kleinste Finger, höre Gottes Wort. Was tust du jetzt gerade in Gottes in, in Gottesdienst? Höre, höre, höre. Der Sieg. du hörst, du hörst, du hörst. Nicht viel bleibt hängen, aber der Sieg wird sauber. Höre. Am wenigsten wirst du behalten, wenn du nur Gottes Wort hörst. Das Zweite, lesen. nimmt mehr Effort, Anstrengung. Nimm mehr Zeit. Aber wenn du hörst und liest, du behältst viel mehr. Du musst dich dafür entscheiden. Und das Dritte Studieren. Wenn man studieren hört, man, man schaltet ab. Und das heißt, Gottes Wort hören und lesen, aber mit Kugelschreiber und Papier. Schreib was auf. Schau die Reihenfolge. Schau, wie Paulus Gedanken von einem Gedanken zum anderen gehen. Wenn er sagt, denn dafür, deshalb, schreib es auf und forsche nach. Nimm mir Oh, da fängst du an, wirklich viel zu behalten und fängst an zu denken, wie Gott denkt. Auswendig lernen das behältst du gut. Und dann ist der Daumen, der ist komisch, der ist anders wie alle anderen. Aber der Daumer ist der einzige, der im Zusammenhang mit allen anderen vier Finger funktionieren kann. Und das ist Nachsinnen. Meditieren, wenn du willst, das ist ein gutes Wort. Du kannst über Gottes Wort nachsinnen, egal was du tust, heute im Gottesdienst. Du fängst an, oh, die Gedanke hat mir gefallen, was Pastor Al gesagt hat. oder In dem Lied, das ist ein toller Gedanke. Du fängst an, mit den Daumen darüber nachzudenken. Du solltest den Predig anhören, aber du bist am Nachdenken über das Lied. Du kannst es tun. Und wenn du nachsinnst über Gottes Wort, Gottes Wort und die Wahrheit geht vom Kopf ins Herz hinein. Nur wenn du nachsinnst. Oh, ein bisschen tropft schon durch. Aber wenn du nachsinnst, drauf kaust und dir viele Fragen stellst, über wer hat es gesagt, zu wem hat, wurde es gesagt und was ging davor, was ging danach, dann kriegst du deine Fingerabdrücke auf Gottes Wort und niemand reißt es aus deinem Hand. So viel zu den fünf Dingen für das Wort Hand. Sinne über Gottes Wort nach, wenn du das tust, du änderst deine Gedanken und denkst so wie Gott denkt, und dann kann der Heilige Geist dir in jeder Situation, in jeder Lage, in dem du dich befindest, heute beim Fahren, beim mit den Kindern äh, disziplinieren, kommen die Gedanken hoch. Aber das ist eine Gedanken. Ich weiß, wie in der Kindererziehung Gräuhe hat manchmal gesagt, ich weiß nicht, was sie tun. Sowas. Nathan kommt rein und er wirft seine Jacke und, und, und Rucksack einfach auf den Stuhl und wohnt im, im, im Esszimmer. Er hängt seine Jacke nie auf. Was tue ich damit? Und Dann kam sie zu mir und sagte: weißt du, mir ist was eingefallen. Aber nicht Gott, er wusste das schon. Gräuhe nahm seine Jacke und warf es die Treppe runter zum Keller. Morgens nach dem Frühstück Zeit zum Bus zu laufen, schnell. Ihr wisst, wie das ist, wenn ihr ein paar Kinder habt. Und dann, hopp, 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 muss alles schnell gehen, sonst verpassen wir den Bus. Und Mason sagt, wo ist meine Jacke? Mama sagt, wo hast du es gestern gelassen? Auf dem Stuhl. Ist es noch da? Wo sollte es sein? Am Tag oder am, du weißt was, ich meine, im Schrank. Ja, wo ist es? Wie war, wartet wartet paar Sekunden. Mom, Mom, ich muss meine Jacke finden. Und sie sagt, geht die Treppe runter. Und da war es. Oh, Mom, hast du es da runtergeworfen? Er hat es nie wieder einfach so auf dem Stuhl gelassen. Du brauchst Einfälle und Gott kann dir diese Einfälle geben. Und das Letzte. Kultiviere deine Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Ich sagte kultivieren, weil das ein Wort, cultivate, ein, ein, ein Bauer macht es äh, im Garten. Wir, wir kultivieren, wir machen sicher, dass der Boden aufgelockert ist und dass es gedüngt ist und dass es Wasser hat. Sprüche 9, Vers 10, Hoffnung für alle. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat, den Heiligen Geist kennen. Das ist Einsicht den heiligen Gott kennen. Das ist Einsicht. Nicht Angst vor dem Herrn, nicht Furcht, Ehrfurcht. So einen Respekt vor ihm haben. Du schätzt ihn und du erkennst ihn. Er ist ein liebender Vater. Und in dieser Beziehung der Ehrfurcht kann Gott zu dir reden. Demut. Pastor Will hat toll predigt über die Weisheit von ein demutiges Leben gehabt. Dann kann Gott zu dir reden. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Hat nicht gesagt, schalte es aus. Benutze es, aber den verlass es nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern Kontrast, nicht das, sondern das. Vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, erkenne ihn an in alles, was du tust. Er zeigt dir dich den richtigen Weg. Krönt den Handeln mit Erfolg. Egal was es ist, beim Essen, beim Rumtoben, Freizeit, gehen erkenne ihm an. Schön, dass du bei mir bist, Jesus. Danke, hilf mir. Kommt ein Mann, kommt ein Hund. Habe ich was zu tun oder sagen? Lächle schön. Ist alles, was du brauchst. Okay, Halt okay. diese Gespräche. Mein Lieben, wenn du hier bist du sagst, ich will mehr von Gott in seiner Weisheit. Ich habe dir schon gesagt, wie du das bekommen kannst. Wenn du ein Kind Gottes bist, nimm die Schritte, worüber wir gesprochen haben. Lass Gottes Weisheit, Gottes Kenntnisse in deinem Leben hinein. Denk an das Wort Hand und stärke jeden Finger, dass seine Gedanken in dir kommen. Du wirst mehr und mehr wie Jesus. Wenn jemand hier ist oder zuschaut, Livestreaming und du sagst, der erste Schritt ist, ich muss Jesus in meinem Leben her einladen. Da fängt es an. Und wenn du das tun möchtest, ich würde dir gern helfen, das zu tun. Und wenn jemand hier ist, ich kenne viele von euch, vielleicht nicht alle, ist jemand hier, der sagt, heute will ich Jesus in meinem Leben einladen. Und ich werde dir helfen jetzt. Zeig mir einfach kurz mit der hohen Hand, ja, betet für mich, Pastor. Ich will Jesus aufnehmen. Ich weiß nicht, wo du bist, online, aber lass uns beten. Und wenn du Jesus aufnehmen willst, dies sind die Gedanken, die du aussprechen sollst, im Glauben und Vertrauen. Vater, ich komme zu dir und danke dir, dass du deinen Sohn für mich auf Erden gesandt hast, zu leben wie ein Mensch der mich versteht. Und du hast all meine Schuld auf Jesus geworfen, damit er für meine Schuld bezahlen könnte. Dank dir, Jesus. Und jetzt, weil ich nur mein Vertrauen auf Jesus setze, danke ich dir, dass du all meine Schuld vergibst. Danke, Vater, dass ich jetzt dein Kind bin. Jesus ist geboren gestorben, wieder aufgestanden. für mich, für dich. Danke, Vater, dass du willst, dass wir in Weisheit leben, Schritt für Schritt, jeden Schritt, den wir nehmen. In Jesu Name. Amen. Amen. Wir euch, Melanie. Erstens, danke, Dad, Pastor Al, für diese weise Botschaft für uns. Vielen, vielen Dank. Hat es euch geholfen? Amen. So, so gut. Danke. Und dann, für die, die heute diese Entscheidung getroffen haben, ob hier im Raum oder online, wir möchten euch helfen, weitere Schritte zu nehmen. Ihr habt heute was Neues begonnen. Ihr seid nach Hause gekommen. Gott hat uns geschaffen, um, um ein Leben mit ihm zu leben. Nicht ohne ihn. und jetzt seid ihr mit, mit ihm. Und so eins, was ihr machen könnt, ihr habt diese Kon äh, Kontaktkarte, da könnt ihr ankreuzen. Ich habe heute eine Entscheidung für Jesus getroffen und wir können euch dann da weiterhelfen, auch online. There's a QR-Code, da könnt ihr auch anklicken.